0: Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Araranguá. Ontem eh, deu entrada o projeto de lei ordinária do Poder Executivo, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Incentivo à Cultura e da Outras Providências. Também um anteprojeto, o anteprojeto do vereador Paulinho, que altera o parágrafo único do artigo 334 da Lei Complementar 163-2014. Também um requerimento do vereador Samuca, pedindo envio de expediente ao liquidante da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina, senhor Júlio César Pereira de Souza, para que viabilize a possibilidade de doação ao município de Aranguá do imóvel registrado sobre a matrícula 83.461 de 2019, né, de, de propriedade da Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina Coab. O vereador Nelson Soares uh, da Silva Neto e o vereador Diego Pires apresentaram requerimento convocando o, o senhor Jacinto da Soler, diretor de Agricultura e Abastecimento do município de Iraranguá, para prestar esclarecimento sobre assuntos de interesse público relacionados à sua pasta, tais como apresentar um relatório das ações realizadas no município em prol da agricultura e quais as ações estão planejadas para o segundo semestre do ano de 2022. O segundo o plano de ação, esse existe, né? E o cronograma de limpeza dos valos comunitários Terceiro, um plano de ação Se existe, claro E o cronograma de patrulhamento e cascalhamento das vias No interior do município Sob responsabilidade da Secretaria de Agricultura Quarto, explicar sobre o funcionamento E atendimento com máquinas aos agricultores Bem como a listagem dos atendimentos prestados Desde o início da gestão eh, do senhor secretário convocado Listado para a data de solicitação, nome, tipo e ação, tempo dispendido com o maquinário e valor pago. Quinto, informação sobre os agendamentos que aguardam atendimento listados por data, solicitação, nome, tipo, ação, tempo previsto para execução do serviço, enfim. E em sexto, quais os maquinários que a Secretaria tem para oferecer aos agricultores. Também ontem, um requerimento da vereadora Lena Périco, pedindo envio de expediente ao gerente técnico da unidade de, do Centro de Hematologia eh, e Hemoterapia de Santa Catarina e Mosque, em Cristiúma, Rafael Luiz da Silva, solicitando a possibilidade de estar de, dispondo em seu cronograma, no ano, de 2000, eh, no ano de 2023, a vinda mensal ao município de Araranguá para a realização de captações de sangue aqui na região da Amesc. Ontem também, através, atendendo requerimentos do vereador Nelson Soares da Silva e também do, do Paulo, né, do vereador Paulinho do PSD, esteve na Câmara o Tenente Bilhalva, que é comandante da primeira companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar. E ele foi falar exatamente sobre esta questão dos drogados e pedintes no centro da cidade e disse se tratar de um caso de polícia.
1: Posso relatar por experiência própria, né? e até pela experiência passada pelos meus policiais que atuam no serviço ordinário. E o nosso problema, infelizmente, é o uso do crack na nossa região, mais especificamente em Aranaguá. Então, por que, que esse é um problema de polícia? Né? Esse problema, ele, infelizmente, ele está causando a quebra da ordem pública Cidade, então, sempre que a ordem pública ela é quebrada, cabe à polícia militar, que é a polícia ostensiva e fardada, atuar para poder coibir e restaurar a ordem. Porém, nós sabemos né, que esse é um tipo de problema que somente a polícia sozinha não vai conseguir resolver com as ações repressivas, né? Então, Acabei trazendo aqui as possíveis causas, né, o que está causando esse problema depois as consequências, em seguida as sugestões de melhoria. Então, o que causa esse problema, né? São os problemas de saúde mental, dependência química e alcoolismo, o tráfico e o consumo de crack em uma área muito próxima à área central da cidade, e a área central da cidade. A gente sabe que circula muito dinheiro, acaba se traduzindo em muita esmola muito dinheiro, e eles têm essa comodidade de ainda conseguir comprar próximo à área central a droga, infelizmente então, o que causa também é a concessão demasiada de esmolas, né? a gente sabe que a maioria dessas pessoas elas já recebem algum tipo de benefício ou da prefeitura ou do estado, ou do governo federal a grande maioria delas, e não dependem exclusivamente dessas, dessas esmolas para sobreviver a gente tem casos de relatos aí inclusive dos próprios usuários alguns usuários chegam a tirar 100, 150 reais Outros até 300 reais por dia Pedindo dinheiro no centro Ameaçando e causando Toda a pastor. Então Causa. É, tirar muito mais Às vezes que um próprio Uber que trabalha O dia inteiro ali Dirigindo um, um veículo né? Então a proximidade entre o local Que recebe a esmola e o local de compra e de venda Crack A dificuldade da vigilância natural Para a gente trabalhar naquele ponto De venda de crack, né? para quem conhece ali, o local é uma rua sem saída. Ela tem uma rua, um caminho longo a percorrer ali. Quando a viatura entra no local, ela já é visualizada à distância. Ela é praticamente uma fortaleza, né? Mesmo assim, a gente está ali diariamente. Realiza prisões de tráfico, a gente realiza prisões de droga. Porém, a gente não tem a efetividade que a gente queria devido à questão da arquitetura do local. O assistencialismo, né? também como uma das causas, o que, que causa, o que, que a prefeitura provém para essas pessoas e fazem com que elas permaneçam aqui e não desloquem para suas próprias residências. Né? Grande maioria dessas pessoas são de fora de Aranaguá, temos alguns poucos usuários aqui de Aranaguá que estão nessa situação e a gente tem esse problema também. Ali é uma foto do pessoal, do indivíduo ali pedindo dinheiro no próprio centro da cidade. O que a Polícia Militar pode fazer nessas situações? Infelizmente, se ele não ameaçar, não perturbar ou não fazer nada contra a pessoa, a Constituição garante a liberdade de vida do indivíduo, a gente não pode tomar nenhuma atitude de repressão para essas situações, de, pedi de pedido de dinheiro. Né? Aqui também, na área central, aqui um usuário fazendo pedido de entorpecente, de, de dinheiro, provavelmente né? para a compra do entorpecente eles não têm que gastar com o alimento, porque eles conseguem o alimento facilmente por doação, parte, ah, eles têm uma parte de assistência também da prefeitura, então todo o dinheiro deles, relatado por eles mesmos, é convertido na compra e para o uso do crack. Então o que, que acaba causando essa situação? Né? Constrangimento dos cidadãos, né? a migração de moradores de rua e usuários de crack de outras cidades, em cidades que o crack, o tráfico é mais fácil de combater, acaba diminuindo né, a situação naquela cidade eles acabam migrando para maiores centros como Araranguá, Criciúma e cidades maiores. Né. Gerar ameaça, extorsão e perturbação. Né. A gente até alguns relatos de pessoas que são ameaçadas após negar dar o dinheiro, ou extorquidas ou perturbadas. Né. Isso aqui é grave, configura crime e cabe intervenção pronta da polícia militar era o uso de drogas e também os pequenos delitos né, mais ocorridos durante a noite porque durante o dia eles conseguem o dinheiro pedindo à noite como não tem essa fonte essa grande quantidade de pessoas circulando no centro eles acabam roubando lojas e efetuando furtos na região para poder suscitar o próprio vício do crack o que a gente já vem fazendo né? em curto prazo a gente intensificou as abordagens no local dentro da própria Vila, Vila Samaria Cada vez que a gente entra no local lá, a gente costuma ver pelo menos 20 a 30 usuários lá dentro. Faz a abordagem, revista, se tem droga a gente apreende, né? A gente sabe que o usuário de droga não é penalizado hoje em dia. Não tem pena para o usuário, né? Então, cara, a polícia militar, lavrar um termo circunstanciado, marcar uma audiência no fórum, recolher a droga dele e pedir para que ele se retire do local verifica os mandados de prisão, geralmente tem um ou outro com de prisão, então a gente já encaminha diretamente para o presídio. A gente, e a saturação do policiamento na área central de Araranguá. A gente vem saturando, colocando mais viaturas para fazer a área central, para tentar proibir tanto o uso e consumo na área central da cidade, quanto também essa situação de incomodação, perturbação e ameaça. Em médio prazo, o que, que a gente vem fazendo? Né? A gente está fazendo o levantamento de toda a área, como se para produzir relatórios para poder subsidiar futuras operações contra o tráfico naquela região. Aqui, algumas ocorrências que aconteceram na área central e o indivíduo foi localizado dentro daquela comunidade. Né? Aqui no dia 2 do 6, furto de capacete, localizado dentro da, da Vila São Maria. Curto de celular, também na área central, localizado lá dentro. Foi preso o indivíduo lá dentro. Eu de uma loja uma aqui do
0: centro. Bem, então o problema está identificado pela polícia, está identificado pela, pelas autoridades competentes do município. Como resolver isso? Bom, eu não tenho a solução. Eu não sou da segurança pública, mas então parece que está claro. Quando vocês têm que fazer uma investigação para chegar a algo, bom, é um longo caminho. Não, o problema está identificado, é ali. Como resolver? Tem que... Essa é a grande discussão do momento, que tem que ser encaminhado e tem que resolver. Essa é a situação. Tem que encarar isso de frente. Já há o problema, o tenente citou, bairro Samaria, buraco quente. É ali o problema. Furto de celular, os caras vão ali trocar por drogas, uma série de situações. Então... Esse problema está bem identificado Então quer me parecer que a solução Nem por isso é mais fácil Mas é muito mais possível Porque você já tem, já sabe Qual é o, o digamos assim O que, o que monitora, o que, o que Mantém essa gente aqui no centro fazendo, Tomando esse tipo de atitude Providências é o que se espera Das autoridades competentes Para isso Ontem também várias indicações foram discutidas E aprovadas pelos senhores vereadores né? O vereador Paulinho Pediu calçamento com lajotas e colocação de rede pluvial na rua Bento Saturnino Soares, no bairro Polícia Rodoviária. O vereador José Carlos da Rosa, o Neno Fontoura, pediu a elaboração de um projeto uh, de pavimentação da Rua das Hortências. No bairro Jardim das Avenidas. Vereador Nelson Soares da Silva pediu estudo e colocação de duas lombadas físicas quebra-molas na rua Francisco Antônio Elias, no bairro Polícia Rodoviária. Vereador Samuca pediu elaboração de um projeto técnico e pavimentação asfáltica ou com lajotas com rede pluvial no trecho, de pav... na... no trecho não pavimentado da rua Alameda Ascendino Moraes. No bairro Mato Alto o Vereador Zico pediu patrulhamento e colocação de saibro Na avenida Emília Dias Veiga No bairro de Vineia o vereador Tubinho, Márcio Tubinho, pediu a construção de uma calçada para tráfego de pedestres na rua Ana Lídia Carolina, localizada no bairro Jardim Sibeli. O vereador Douglas Michas pediu o conserto do meio-fio na rua José Carlos Silvano, em frente ao número 629, no bairro Jardim Sibeli. E o vereador Jair Anastácio pediu a revisão da iluminação pública em toda a extensão da rua Ivan Vilar Rabelo e na rua Caetano Lumers. 1965, bairro Jardim das Avenidas Vereador Luiz da Farmácia pediu calçamento com lajotas e rede pluvial no trecho faltante da rua uh, João Francelício Guimarães, no bairro Mato Alto Vereador Tico pediu calçamento com lajotas e colocação de rede pluvial na rua Ida Correia Sabino em toda a sua extensão no bairro Operária. E ontem também foi ah, incluído na pauta o projeto de resolução da mesa diretora que autoriza o Poder Legislativo Municipal a custear despesas com as sessões do projeto Câmara Jovem, que, aliás, terá a sua primeira sessão ordinária ainda hoje. Aí, claro, tem o deslocamento dos alunos que vão participar dessa, uh, dessa sessão, enfim. Então, ontem foi incluído votado e aprovado esse, esse projeto de resolução da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Araranguá, que volta a se reunir na próxima quarta-feira.